0: diese Episode wird Ihnen präsentiert von Arzt.com. Arzt.com hilft Ihnen, die richtigen Fachärzte zu finden. Und der Arztpraxis und Klinik hilft Arzt.com mit eigener Software Praxisprozesse zu digitalisieren, um mehr Zeit für das Wesentliche, das Patientenwohl zu gewinnen. Mehr erfahren Sie, wenn Sie uns anrufen unter plus 49 661. 41091600. Ja, herzlich willkommen zum Online Zeitungs -Podcast. Ich freue mich heute sehr, Herrn Rinaldo Manfredini, ein Philologe aus der Schweiz, und zwar aus dem Bereich Erfolg im Beruf.com, im Gespräch zu haben. Herzlich willkommen, Herr Manfredini. Sie haben einen sehr interessanten Bereich, in dem Sie tätig sind, zusammen mit Ihrem Kollegen Herrn Jürg Wieland. Da geht es um das Thema Mentaltraining, Schnelllesen und im Bereich Ernährung, Sporternährungscoach sind Sie dort. Bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, vielleicht können Sie sich kurz vorstellen, wo Sie herkommen
1: und wie Sie geworden sind, das, was Sie geworden sind. Ich habe ursprünglich... Volksschullehrer gelernt, habe dann vier Jahre unterrichtet und bin anschließend nach Zürich und habe dort Germanistik und Geschichte an der Universität Zürich und Sportlehrer an der Eidgenössisch-Technischen Hochschule studiert. Später habe ich diese Fächer an einem Gymnasium unterrichtet und habe mich dann vor 15 Jahren selbstständig gemacht. Wie kamen Sie zu dem Thema...
0: Mit dem Sie sich heute beschäftigen? War das so eine Leidenschaft, die Sie damals als Lehrer begleitet haben? Oder haben Sie gesagt, das ist etwas, da möchte ich mich stärker mit auseinandersetzen?
1: Ja, Mentaltraining war ich selber ein, äh, ein sogenannter Trainingsweltmeister. Ich habe Ski Alpine und Judo wettkampfmäßig betrieben. Da kam es immer wieder zu Situationen, dass ich im Training sehr gute Leistungen zeigen konnte und an den Wegkämpfen dann so nervös und angespannt war, dass ich mein Potenzial nicht umsetzen konnte. Das war so in den Kinder- und Jugendjahren. Wir hatten damals noch keine Ahnung von Mentaltraining. Das habe ich dann erst mir später erarbeitet und entsprechend dann auch als Erwachsener anwenden können.
0: Und daraus ist dann eine Dienstleistung entstanden?
1: Ja, in einer späteren Phase wurde daraus eine Dienstleistung. Im ersten Schritt ging es so, ich habe lange Zeit Unterricht erteilt im Bereich Lernarbeitstechniken und wurde dort von Lehrpersonen immer wieder darauf angesprochen, dass Kinder und Jugendliche an Prüfungen nervös sind. Mhm. Und ob ich nicht dieses Mentaltraining, das ich mit Spitzensportlern trainiere, und durchführe, ob ich das nicht auch erweitern könnte für den schulischen Bereich oder allenfalls eben auch für Erwachsene, die vor Prüfungen stehen oder vor herausfordernden Situationen. Und so ist es dazu gekommen, dass ich dieses ganze Mentaltraining entwickelte und wir heute den ganzen Bereich in etwa 24 Modulen unterrichten und so uns auch selbstständig gemacht haben. Mhm. Das wäre jetzt der Bereich Mentaltraining.
0: Sie, Sie unterstützen auch als Schnelllesetrainer. Vielleicht starten wir damit ein wenig. Was darf man sich denn jetzt unter Schnelllesen vorstellen und wie könnte ich das denn selbst anwenden und erlernen?
1: Haben Sie da vielleicht ein praktisches Beispiel? Ja, beim Schnelllesen geht es darum, die Informationen, die Sie lesen, sehr viel schneller zu lesen und zu verstehen, als sie das bisher taten. Wir werden in der Schule bis heute zu langsamen Lesenden erzogen. Der Grund liegt darin, dass es für das Schnelllesen eigentlich keine Lobby gibt, die in den Ausbildungen tätig ist der Lehrpersonen. Das heißt, Schnelllesen wird nirgends unterrichtet. Wenn man nun sein Leseverhalten, das man in der Schule gelernt hat, anwendet, dann liest man ja langsam und genau von links nach rechts. Mhm. Lesen funktioniert so. Lesen funktioniert aber auch ganz anders. Und zwar so, dass man die Informationen viel schneller aufnimmt, indem man beispielsweise mit den Augen größere Sprünge macht als bisher. Und so viel schneller über eine Zeile kommt und das trotzdem bei vollständigem Textverständnis.
0: Das würde also bedeuten, wenn ich zeilenweise lese, bin ich dann am Ende schneller, als wenn ich jedes einzelne Wort lese?
1: So würde ich das nicht sagen. Sie lesen auch, wenn Sie schnell lesen, Zeile für Zeile. Mhm. Aber... Sie machen größere Sprünge und Sie nehmen die Informationen schneller auf. Ich möchte das gerne mit einem Beispiel beschreiben. Wir unterscheiden bei der Schnelllesetechnik eigentlich zwei Formen. Die beiden Elemente, die machen dann letztlich diese Schnelllesetechnik aus. Dieses eine Element oder diese eine Form, da geht es um die Wortbilderfassung. Und das lässt sich trainieren, indem Sie sich beispielsweise eine Schablone herstellen, ein weißes Blatt, indem Sie in der Mitte ein rechteckiges Fenster ausschneiden, dass dort drin bequem ein Wort wie beispielsweise Bibliothek sichtbar ist. Mhm. Nun können Sie Wörter, die Sie in einer Spalte untereinander aufgeschrieben haben, mit dieser Schablone lesen, und zwar so, dass Sie diese Schablone oben beim ersten Wort hinlegen, sodass dieses Wort im Fenster drin erscheint. Nun ziehen Sie diese Schablone langsam von oben nach unten, sodass immer wieder ein anderes Wort im Fenster erscheint und Sie genügend Zeit haben, dieses Wort zu lesen. Wenn Sie nun Ihre Leseleistung erhöhen wollen, dann werden Sie im Laufe dieser Tätigkeit diese Schablone immer schneller von oben nach unten ziehen, sodass diese Wörter immer für eine kürzere Zeit im Fenster drin sichtbar und lesbar sind. Je schneller dass Sie das tun, desto schneller kommen Sie vorwärts und zwar immer so noch, dass sie das Wort gesehen haben und damit auch verstanden. Zu dieser ersten Technik kommt nun eine zweite dazu. Diese zweite Form und zwar geht es darum, dass wir die Augen nun sprungartig von links nach rechts bewegen, aber eben etwas weiter, als wir das gewohnt sind. In der Schule lernten wir unsere Augen in kleinen Schritten von links nach rechts zu bewegen. Das sagen wir von wortsilbe zu wortsilbe oder von wort zu wort lesen funktioniert zwar so aber das macht uns sehr langsam wenn sie nun die lesetechnik erweitern durch dieses sprungverhalten dann machen sie größere sprünge als sie sich das bisher gewohnt sind und durch das durch die wortbilderfassung die sie vorher trainiert haben wenn sie die beiden techniken nun zusammensetzen dann kommen sie so sehr viel schneller vorwärts und das bei vollständiger Texterfassung. Sie können sich die, den zweiten Teil der Technik vorstellen wie Sackhüpfen. Mhm. Wenn Sie beim Sackhüpfen eine Strecke zurücklegen müssen, dann werden Sie wahrscheinlich möglichst große Sprünge tun. Wenn daneben jemand mit ganz kleinen Sprüngen sich fortbewegt, dann wird er für dieselbe Strecke sehr viel länger brauchen als sie mit ihren großen Sprüngen. Trotzdem hat diese Person dieselbe Strecke zurückgelegt wie sie auch. Und das macht anschließend den Unterschied aus. Das heißt, Schnelllesen kann man vergleichen mit Sackhüpfen. Sie machen weitere Sprünge und dort, wo das Auge auftrifft, nimmt es die Informationen, auf, verarbeitet sie und springt bereits weiter und so setzt sich dann der Inhalt im Laufe des, der, der gelesenen Zeilen, so wie wenn sie das auch langsam tun, zu einer Sinneinheit zusammen. Großartiges Bild. Das heißt, ich springe nicht von Wort zu Wort, sondern
0: überspringe einige Worte, um dann einfach das trotzdem mit zu erfassen. Das habe ich so richtig verstanden.
1: Ja, ich würde es gerne noch etwas präzisieren. Sehr gerne. Die Augen springen dann nicht mehr nur von Wort zu Wort, sondern es gibt Punkte, die im Abstand sind, vielleicht von fünf, sechs Zentimetern pro Buchzeile. Und wenn Sie das nun vergleichen mit einer Zeitungsspalte, dann lesen Sie in einer Zeitungsspalte zwar die ganze Zeile, benötigen dafür aber nur zwei Blickpunkte. Einen, der auf der linken Seite ist, aber eben nicht ganz außen, sondern etwas eingerückt. Und der zweite, der auf der rechten Seite liegt, aber wiederum nicht ganz am rechten Rand außen, sondern etwas eingerückt. Sie springen somit quasi von fiktiven Punkten von der linken Seite der Spalte zur rechten und gehen so von Zeile zu Zeile. Wenn unser Auge auf einen Punkt hinsieht, dann nimmt das Auge etwa die Fläche von einem äh, flachgedrückten 5-Euro-Stück scharf wahr. Mhm. Und noch etwas weiter nach links, rechts und oben, unten in einem so halb scharfen Bereich. Das heißt, wenn Sie mit dem Auge irgendwo hinschauen, dann nimmt das Auge ein ganzes Umfeld wahr. Das bedeutet, dass Sie also nicht nur ein kleines Wörtchen anschauen können und genau dieses Wort lesen, sondern das Auge liefert dem Gehirn noch sehr viel mehr Textinformation. Und darauf baut dann eben auch die Schnelllesetechnik auf. Das heißt, wir verschieben diese Blickpunkte um vielleicht eben fünf, sechs, sieben Zentimeter und schauen dort wieder auf Textinformation und haben dazwischen alles mit, dem, mit den Augen erfasst. Es ist also nicht nötig, Silbe für Silbe zu lesen oder Wort für Wort, sondern wir können die Sprünge sehr viel weitermachen und haben trotzdem noch alles gesehen. Und selbst wenn wir etwas dazwischen einmal nicht scharf gesehen haben, durch den Sinnzusammenhang in einem Text, werden wir verstehen, was wir gelesen haben. Und das macht uns letztlich natürlich sehr viel schneller. Da wundert man sich, warum die Schulen diese Lesetechnik nicht zum Einsatz bringen. Ja, ich wundere mich auch immer wieder. Allerdings gibt es auch ein gewisses Verständnis, wenn man nämlich jemanden auf der Straße fragt, was diese Person von Schnelllesen versteht, dann werden die meisten Leute ihnen zur Antwort geben, Schnelllesen ist Querlesen. Mhm. Also rasch über einen Text hinweg und dann so eine ungefähre Ahnung haben, worum es geht. Und das setzen sie mit Schnelllesen gleich. Das hat aber mit dem Schnelllesen eigentlich nichts zu tun, sondern diese Technik nennt man Querlesen. Und beim Querlesen geht es darum, sich in möglichst kurzer Zeit ungefähr einen Überblick darüber zu verschaffen, was da steht oder wo allenfalls wichtige Stellen sein könnten. Unter Schnelllesen versteht man aber immer die vollständige Texterfassung. Das heißt, man hat letztlich alles gesehen, gelesen und auch verstanden. Und weil eben diese erste Form, also diese Querlesetechnik, in den Köpfen von sehr vielen Menschen als Schnelllesen verankert ist, werden sich wahrscheinlich eben viele Leute schwer damit tun und um zu sagen, unsere Kinder, Jugendlichen, unsere Erwachsenen sollen lernen, schnell lesen, weil die Aussage dann so kommt, sie sollen ja auch verstehen, was sie lesen. Nur genau darum geht es ja auch beim Schnelllesen.
0: Ja, Vielen Dank für den Einblick. Ich glaube, das ist ganz interessant. Vielleicht ändert sich ja da auch etwas in der Zukunft. Ein zweiter Bereich, mit dem Sie sich sehr intensiv beschäftigen, wie ich im Vorgespräch festgestellt habe, ist der Bereich Mentaltraining. Was versteht man denn darunter?
1: Ganz kurz gesagt geht es im Mentaltraining darum, für sich selber eine psychophysische Situation zu schaffen, dass man in einer herausfordernden Situation seine beste Leistung bringen kann, also jene Leistung, zu der man wirklich fähig ist. Das bedeutet sehr häufig, dass man lernen muss, seine Emotionen zu kontrollieren. Die Emotionen, die sind mitentscheidend, ob wir in einer herausfordernden Situation unsere Leistung abrufen können. Und die können uns einerseits dabei unterstützen, sie können uns aber auch dabei behindern. Nämlich dann, wenn ich Angst vor einer Prüfung habe oder unsicher bin, ob ich an diesem Wettkampf meine beste Leistung abrufen kann, wenn ich mich über Äußerungen von anderen Personen ärgere oder wenn ich mich über das Wetter ärgere, oder wenn sehr viel vom Ausgang dieses Gesprächs, das ansteht, abhängt, weil es zum Beispiel um sehr viel Geld geht, um einen großen Auftrag in einem Akquisegespräch oder in einem Verkaufsgespräch, da können die Emotionen uns anschließend dabei behindern, unsere beste Leistung abzurufen, weil wir unter Druck sind, weil wir nervös werden und uns dann eben nicht mehr klar erinnern können an das, was wir eigentlich sagen wollten oder was wir effektiv wissen. Wenn wir lernen, unsere Emotionen zu kontrollieren, dann bedeutet dies, dass wir wissen, welche Emotionen, welche Gedanken, welche Handlungen uns in einer Situation bei unserer Leistung unterstützen. Und sehr oft ist hier eine gewisse Ruhe, eine gewisse Freude im Zentrum so dass ich eben auch in der Lage bin, klar zu denken und mich an Dinge erinnern kann, die ich gelernt habe, über die ich verfüge. Ich
0: glaube, das kennt jeder von uns, eine angespannte Situation. Zum Beispiel, wenn man einen Vortrag halten muss und man hat das Gefühl, man ist wirklich gut vorbereitet. Man hat ihn vielleicht sogar noch vor dem Spiegel einige Male geübt. Da war man sattelfest und dann steigt man, auf die Bühne und zack, ist alles weg. Wie ja, hat Mark Twain, das glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, mal gesagt, das Gehirn ist eine tolle Sache, es funktioniert perfekt, bis zu dem Zeitpunkt, wo man aufsteht, eine Rede zu halten. Ähm, gibt es denn da irgendetwas, was man tun kann, so einen kleinen praktischen Tipp, wie man das in den, in den Griff bekommt?
1: Ja, ich denke, etwas, was häufig an erster Stelle steht, das ist der sogenannte Gedankenstopp. Das in einer Situation, die einen belastet, dass wenn man an die denkt und dann bereits gewisse Emotionen hochkommen, wie eben Herzklopfen, Nervosität, Unsicherheit, Ängste und so weiter, dass man dort für sich ganz intensiv Stopp denkt. Und das braucht dann wirklich Wille, Kraft, Energie, Entschlossenheit, weil in dieser Situation wäre es viel einfacher zu sagen, oh, ich bin der Ärmste und schon wieder ich und oh, ich mag nicht und wenn das nur schon vorbei wäre und so weiter. Aber dem dann etwas entgegenzuhalten, das braucht eben wirklich dann Entschlossenheit, es braucht Wille, Kraft, Mut und so weiter. Dieser Gedankenstopp, ist etwas, das man für sich selbst denkt. Man denkt also ganz intensiv Stopp, Nein oder Halt, um diese Gedanken, die sich jetzt ausbreiten möchten, zu unterbrechen. Und in einer zweiten Phase kann man sich dann gleich anschließend beispielsweise sagen, dass man zweimal tief atmet und sich gleichzeitig vorstellt, ich bin ruhig um eben die Emotionen wieder herunterzubringen, um klar denken zu können. Und in einer dritten Phase geht es dann darum, dass man sich klar macht, was man beispielsweise kann, dass man sich ja gut vorbereitet hat, dass man das Beste aus der Situation machen will, dass man weiß, worauf man sich eingelassen hat oder dass, wenn Fragen gestellt werden, die man nicht beantworten kann, dass das ganz normal ist, dass man dann beispielsweise die Äußerung macht, ich bedanke mich für die interessante Frage, ich kann sie im Moment nicht beantworten, aber ich werde mich darum bemühen und Ihnen dann die Antwort zukommen lassen. Also dass man sich vorbereitet auf diese Situationen, in denen man nicht einfach so mit einem Fingerschnippen optimal reagiert, sondern sich im Voraus überlegt, was tue ich, wenn das passiert, was mache ich, wenn die Situation eintritt? Oder wie reagiere ich, wenn das und das geschieht? Es sind, eigentlich, es sind so Wenn-Dann-Überlegungen, die man aber zusammenstellt schriftlich und für sich eintrainiert oder auf Kärtchen bereit hat, damit man in dieser Situation dann eben entsprechend vorbereitet ist und das so anwenden kann. Ich meine... Herr Manfredini, dass ich auf Ihrer
0: Internetseite auch etwas gelesen habe, dass es ein kleines E-Book, ein Handout gibt zum Thema Prüfungsangst AD. Gibt es da zwei, drei Sätze noch zu sagen?
1: Ja, dieses kleine Büchlein Prüfungsangst AD ist eine Anleitung für Betroffene die in herausfordernden Situationen immer wieder mal Versagensängste kennengelernt haben, die nervös sind, verspannt, unruhig, zum Teil an Durchfall leiden, Schlaflosigkeit erleben und so weiter. Also die letztlich dann aufgrund dieser Symptome ihre Leistung nicht mehr abrufen können. Und wir haben in einem kleinen handlichen Büchlein in ein paar wenigen Schritten zusammengestellt, wie man sich in solchen Situationen ein persönliches Mentaltrainingsprogramm erarbeiten kann. Es gibt dort auch Beispiele von Personen, die in solchen Situationen waren und wo man dann genau sieht, wie die für sich so Trainingskärtchen zusammengestellt haben, wo dann eben draufsteht, wie Sie sich selbst verhalten in solchen herausfordernden Situationen wie Prüfungen oder Akquisegesprächen, äh, äh, Wettkämpfen und so weiter. Wir verweisen in den Shownotes auf
0: die Information. Es gibt noch einen dritten Teil, mit dem Sie sich äh, intensiv beschäftigen, und das ist das Thema Ernährung, vornehmlich wohl aus dem Bereich Sporternährung. Was hat es damit auf sich?
1: Ernährung ist etwas, was uns tagtäglich beschäftigt. Und wenn jemand bei uns in eine Ernährungsberatung kommt, dann gibt es ein bestimmtes Anliegen. Also einfach so kommt niemand. Mhm. Und das ist mitunter eigentlich das Erste. Das heißt, wir machen zuerst eine IST-Analyse. Und bei dieser Analyse geht es darum, zu erfahren, in welcher Situation steckt eine Person wie ist ihr momentanes Essverhalten und dann auch damit zu erfahren, was für Absichten, was für Ziele hat diese Person. Geht es hier grundsätzlich um eine gesündere Ernährungs- oder Lebensweise? Möchte die Person Gewicht aufbauen im Sinne von Muskeltraining oder möchte diese Person Gewicht abbauen wenn das einmal geklärt ist, dann geht es darum zu schauen, wie isst jemand während des Tages. Das heißt, wir geben dann die Aufgabe, dass eine Person einmal während zwei Wochen aufschreibt, was sie wann alles isst und trinkt, damit wir uns ein Bild machen können von den Vorlieben und Verhaltensweisen. Und dann aufgrund der Zielsetzung, die die Person mitbringt, eben zum Beispiel mit einer Veränderung im Gewicht oder mit einer gesünderen Ernährungsweise, schauen wir gemeinsam hin, wie diese Veränderungen umsetzbar sind. Und zwar so, dass das Essen nach wie vor Freude macht, dass es schmeckt, aber dass vielleicht gewisse Killerverhaltensweisen, dass die verändert werden so dass es einem dann eben möglich ist, das gesteckte Ziel zu erreichen. Wir halten gar nichts von kurzfristigen Diäten, sondern bei uns geht es darum, die, die Ernährungsweise so zu verändern, dass sie mittel- und langfristig dann eben den Klienten dabei unterstützt, seine Ziele zu erreichen. Dann gibt es noch einen Bereich, wo es darum geht, die Nährstoff Aufnahme zu optimieren und zwar einerseits auch den Darm so weit aufbauen zu können, dass die Nährstoffe, die in den Körper gelangen, dass die auch wirklich resorbiert werden. Und in diesem Zusammenhang arbeiten wir auch zusammen mit Nahrungsergänzungsmitteln, die wir dann mit den jeweiligen Personen genau besprechen und auf sie abstimmen.
0: Ich glaube, das ist ein schöner Satz zur Vervollständigung dessen, was Sie anbieten. Es steht ja über dem Erfolg im Beruf und das bedeutet ja am Ende auch, dass die mentale Stärke, das Selbstbewusstsein, Prüfungsängste im Griff sind, die vernünftige Ernährung dazu passt und dass man schnelle Informationen verarbeiten kann. Also eine interessante Leistung, die Sie anbieten. Und gibt es denn diese Leistung nur in der Schweiz oder sind Sie auch noch weitergehend aktiv? Vielleicht auch über moderne Medien, über Telekonferenzsysteme oder so etwas? Oder ist es tatsächlich doch immer noch so, dass man zu Ihnen kommen muss, um das im Coaching zu erfahren?
1: Zurzeit sind die meisten Trainer in der Schweiz aktiv. Wir sind aber bereits in der Ausbildung von weiteren Trainern in Deutschland und in Österreich, weil eben verschiedene Personen auf unsere Dienstleistungen aufmerksam geworden sind und weil wir das Prinzip, nach dem wir arbeiten, verschiedenen Personen so vorstellen können, konnten, dass sie sagen, ja, das passt uns da, wir würden da gerne mit zusammenarbeiten. Und das bezieht sich jetzt auf den Bereich in Süddeutschland und in Westösterreich.
0: Das heißt, Sie bilden selbst auch Trainer aus, also jemand, der das selbst ja. trainieren möchte, kann sich an Sie wenden und Sie helfen Ihnen dann in diese Richtung, mit Ihnen gemeinsam voranzugehen.
1: Ja, genau. Die Personen, die mit uns arbeiten, die sind auch auf unserer Homepage aufgeführt. Diese Geschäftspartner, die wurden von uns ausgebildet, die bringen ganz unterschiedliche Voraussetzungen mit und auch dort geht es für uns immer darum, ihn zuerst in Erfahrung zu bringen, was möchte jemand tun, in welchen Bereichen meistens der Selbstständigkeit möchte sich jemand positionieren und dann erarbeiten wir individuelle Zusammenstellungen für diese Personen, damit sie anschließend dann eben auch als Geschäftspartner von uns auf dem Markt auftreten können. Das bedeutet, dass sie von uns ausgebildet und trainiert werden, dass sie an unseren Weiterbildungen teilnehmen dürfen und dass sie sämtliche Unterlagen, die es braucht für die Arbeit mit den Kunden, sei es in Seminaren oder in Einzelberatungen, elektronisch erhalten, schriftlich erhalten, sie erhalten einen Platz auf der Homepage, sie werden in den Internetmedien vorgestellt und so weiter. Also es entsteht so ein richtiges Kompetenznetzwerk. Ist das so ein bisschen wie ein Franchise-System? Äh, jein. Im Franchise-System zahlen sie einen fixen Betrag, und zwar egal, ob sie nun gearbeitet haben oder nicht. Bei unserer Firma Erfolg im Beruf arbeiten wir so mit unseren Geschäftspartnern zusammen, dass wenn jemand einen Auftrag erfüllt hat, dass er dann einen gewissen Prozentsatz an Provision abgibt für die, die für die Dienstleistungen, die er bei uns wieder beziehen kann. Äh, wenn ein Geschäftspartner nun aus irgendeinem Grunde nicht arbeiten kann, sei es, dass er noch ein zweites Standbein hat oder dass familiär gerade äh, andere Themen anstehen, die mein Arbeiten verhindern, dann äh, zahlt bei uns niemand einen fixen Betrag, sondern wir rechnen nur dann ab, wenn auch wirklich Einnahmen erfolgt sind. Mhm. Ja.
0: Vielleicht zum Schluss, hätten Sie denn noch eine Buchempfehlung, die Sie weitergeben würden, jetzt unabhängig äh, Ihres Buches, auf das wir ja auch unten verweisen, was Sie in Ihrer Laufbahn inspiriert hat?
1: Ja, im Mentaltraining könnte ich die beiden Bücher empfehlen, die zwar vergriffen sind, aber übers Internet immer noch erhältlich sind. Das eine hat den Titel Erfolg durch Selbstmanagement, ist von Thomas Wörth und Egon Theiner. Und das zweite Buch trägt den Titel Mentale Wettkampfvorbereitung und ist von Rolf Rester und Thomas Wörth. Beide Bücher haben mich intensiv begleitet auf meinem Weg zum Mentaltrainer. Prima. Hermann Ferdi, vielen
0: herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben und die Einblicke und auch die kleinen praktischen Themen, die Sie uns vorgestellt haben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Tätigkeiten und vielen Dank nochmal für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch, Herr Schmidt, Sie haben eine sehr sympathische, ruhige und professionelle Art, ein solches Gespräch zu leiten. Vielen Dank. Ich äh, möchte mich auch bedanken für die Gelegenheit dieser Vorstellung und sollten Sie Fragen haben oder äh, eine Antwort nochmals brauchen, irgendwie, dann melden Sie sich bitte jederzeit. Das ist ganz nett. Vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch.
0: Das war's schon wieder.